0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Välkomna till en podd i rörelse. Idag är det säsongsavslutning. Det här är sista podden för våren 2022. Och jag ska prata med Carolina Grell som är socialpolitisk strateg på Fysioterapeuterna. Välkommen Karolin.
1: Tack så jättemycket.
0: Det var ett tag som du var med i podden här nu.
1: Ja, men lite länge sedan tycker jag.
0: Ja, ja men vi får väl försöka bättre oss. Under våren så har vi haft en del olika samtal. Vi har pratat om specialistutbildning, vi har pratat om kompetensutveckling, vi har pratat arbetsmiljö, vi har pratat nära vård. Så vi har haft en ganska breda teman och det hoppas vi kunna ha i framtiden också. Idag ska vi prata om någonting som kommer i september. Vi ska prata om årets val och vi ska prata lite grann om det arbetet som vi i fysioterapeuterna har gjort inför valet och lite tankar inför valet. och sådär. Mm. Men du Caroline, vi har ju gjort en valundersökning. Skulle du bara berätta lite grann om den och hur vi har gått tillväga? och sådär?
1: Ja, men Absolut, det kan jag verkligen göra. Vi har under våren ställt nio påståenden kan man säga till alla partier i samtliga regionfullmäktige eh, i landet för att få deras syn på frågor som är viktiga för, för oss som förbund och för våra medlemmar. Och det här gjorde vi för att vi har ju haft ett ganska strategiskt påverkansarbete inför, eller i åren som har varit innan, där vi har försökt Påverka partierna och samtala med dem i frågor som är viktiga för professionen men även liksom för arbetsmiljö och avtal och så. Där vi tycker att vi har, vi har fått till väldigt bra samtal och många politiker har lyssnat till de tankar och idéer som vi har. Så då sa vi att nej, men nu, nu vill vi veta vad de tycker. I ett visst antal frågor som vi kan ha med oss, både inför valet såklart, men också efter valet. Mm. För att kunna följa upp, och framförallt för våra, för våra medlemmar och förtroendevalda som, som finns ute i regioner och kommuner. Ge dem ett bra underlag att arbeta utifrån, helt enkelt. Så det är själva bakgrunden till varför förbundet sa eller förbundsstyrelsen sa att man ville göra på det här sättet, helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det, det är ju viktigt. Vi har ju sett att eh, hälso- och sjukvården är de frågorna som, som toppar för partierna. Eh, och Vi ser på SACO-undersökning när man har tittat på, bland akademikergrupperna att det är en av de viktigare frågorna inför valet. Och det är väl också lite grann den, eh, de signalerna vi får när vi tittar på undersökningen. För undersökningen som sådan är ju skickad till de regionala eh, partierna. Så mm. företrädare för regionala partier. Vilket är, ganska, det, vilket är brett. För när vi ser underlaget så är det ju bredare än riksdagspartierna. För det finns ju regioner som har andra partier också. Så att säga. Och visst var det väl så att det var många som svarade?
1: Ja, men vi hade ju en svarsfrekens på 86 procent. Vilket är otroligt bra. Eh, så totalt så är det ju 144 svar som har kommit in. Mm. Eh, vilket ger väldigt bra bild för hur man tänker kring de här frågorna ute i regioner så det är ju superspännande när man dyker ner i, i svaren och det är ju som du säger att det har ju pratats mycket om det här ska hälso- och sjukvården verkligen bli en viktig fråga i valet i den turbulens som vi faktiskt befinner oss idag med kriget i Ukraina och brottslighet och, och de frågorna som, som det debatteras väldigt mycket om i, i Sverige men, men det är ju också som du säger att undersökning på undersökning visar att även om om de här frågorna om försvar och säkerhet och brottslighet har ökat en del i de här undersökningarna. Så är det faktiskt så att hälso- och fortfarande är den fråga som är viktigast för, för väljare inför valet. Mm. Mm. Och det är ju otroligt roligt men och viktigt. Mm. Och där, där hoppas man ju att, att politikerna också följer med i det. Eh, och, och eh, försöker hitta de här svaren på, på frågorna som, som allmänheten har. Mm,
0: mm. När man eh, tittar på resultaten från den här undersökningen så eh, det, det är det ju... Det känns ju som att vi skulle kunna påverka eh, lite mer förutsättningarna för vår verksamhet om man lyssnar på regionpolitikerna. Eh, till exempel så är det nästan, den, nästan, nästan alla, ska jag säga, men en väldigt stor majoritet tycker att det finns en brist på fysioterapeuter inom just den regionen där de verkar. Mm. Och då gäller det såklart både den regionala hälso- och sjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Mm. Och det här är ju siffror som, som vi ser även i till exempel det nationella planeringsstödet från Socialstyrelsen- där majoriteten av kommuner och regioner rapporterar- att det finns en brist på fysioterapeuter. Mm. Det behövs helt enkelt fler för att kunna leverera det uppdraget- som man har när det gäller hälso- och sjukvård, men också när det gäller förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.
1: Mm. Ja, men precis, det är ju faktiskt hela 63 procent som instämmer helt- i det påståendet att, att det behövs fler fysioterapeuter- för att man ska kunna, kunna mäta de här uppdragen som man har. Och när man tittar på svaren så refererar man ju oftast till den här omställningen som vi står i nu med nära vård mm. att det finns ett större fokus på förebyggande insatser men även på rehabilitering. Och, och man, man drar också paralleller till, till pandemin som har varit och att man ser att det finns ett uppdämt både vårdbehov men också rehabiliteringsbehov. Eh, och, och i kölvattnet av det så är det många regionföreträdare som säger att vi, vi behöver redan idag fler fysioterapeuter men vi, kom, vi ser i framtiden att vi kommer att behöva ännu fler för att kunna arbeta ännu mer eh, förebyggande eh, så, att, så att vi slipper bli sjuka mm. eh, och det är ganska intressant tycker jag eh, man säger ju ofta att politiker inte vågar satsa förebyggande för att Mandatperioderna är fyra år och man ser oftast inte de här snabba resultaten på just förebyggande insatser. Men om man tittar på våran enkät så finns i alla fall viljan att göra det. Sen om man kommer så långt så att man faktiskt satsar, det vet vi ju inte. Men vi har ett bra underlag som visar på att de vill göra det och då kan vi följa upp utifrån det helt enkelt. Mm.
0: Ja men det är sant. Jag tänker att jag ska blanda och ge lite här nu för resultaten från valundersökningen har vi ju sedan tagit med oss i en, i en annan grej som vi har gjort. Mm. Där vi har haft, eh, spelat in ett samtal med eh, hälso- och sjukvårdspolitiska talespersonerna i respektive riksdagsparti. Eh, och även här så då lyfter vi ju resultaten från valundersökningen och diskuterar det. Och flera av dem har ju också i de samtalen lyft behovet av en ökad rehabilitering. Att vi behöver ett ökad fokus på rehabilitering och ett annat samtal om rehabilitering. För att, alltså, precis som du säger, så det är ju inget, det ju inget nytt problem. Vi har sett det länge. Pandemin har ju hjälpt oss, har ju hjälpt oss att sätta belysning på sprickorna i våra system. Mm. Och Detta är en av sprickorna som vi ser. Och Här är det också många. Eh, patientorganisationer som har sett liknande resultat, som presenterar liknande resultat som vi gör. Så det har ju varit, tycker jag, varit ett bra samtal med de politiska företrädarna just kring rehabilitering och hur kan vi ändra så att det får en ökad tyngd i det ja. samtalet som förs kring hälso- och sjukvård. Och där kan vi ju hoppas att de nationella riktlinjerna som ska komma kring rehabilitering, rehabilitering och hjälpmedel kan vara ett verktyg i det arbetet för att ytterligare sätta belysning eller sätta fokus på de här frågorna.
1: Ja men precis och det är ju väldigt roligt att, att de här riktlinjerna kommer. För ofta så är det ju väldigt lätt för politiker att tycka att saker och ting är viktiga. Det behövs med framförallt för framförallt från de partier som, som befinner sig i opposition. Mm. Eh, men här är ju faktiskt ett, ett tydligt exempel på, på där man har eller där man försöker att flytta fram positionerna i alla fall för de här frågorna eh, på ett tydligt sätt. Mm. Eh, för att skapa de här gemensamma riktlinjerna för att det ska bli mer likvärdigt och jämlik eh, rehabilitering och habilitering över landet. Så, så det känns mm. jätteroligt. Men där mm. gäller det också att följa upp, hålla i eh, och, och se så hur resultaten ser ut. För det finns ju inget system som är perfekt från början. Nej, det är sant. det är sant. Jag tänker
0: hänga på lite grann kring det här med jämlikhet också. För det är en annan fråga som vi diskuterat när det gäller statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter. Som det ser ut idag så är det ju en, en jag ska inte säga själva specialistordningen sköts av fysioterapeuterna. Men där vi anser att den här behöver vara statligt reglerad likväl som läkarna och sjuksköterskorans utbildning är det just för att vi ska få jämlika förutsättningar för vår kompetensutveckling och där man också får jämlika förutsättningar för att, för att tillgodose att kompetensen finns inom hälso- och sjukvården för det handlar ju om att hänga med i den framtida hälso- och sjukvården och där var det ju också så att majoriteten av våra regionala företrädare tyckte att det här var viktigt och gärna skulle se att vi hade en statligt reglerad specialistutbildning just för när det gäller jämlikheten och för att man ska kunna få en liknande förutsättningar oberoende av inom vilket område man arbetar eller var i landet man befinner sig.
1: Mm. Ja men precis, och det här är egentligen det är ingen fråga som ligger på regionnivå egentligen, utan det här är ju en fråga, en som blir på nationell nivå för staten mm. om, om den ska vara statligt reglerad eller inte. Men anledningen till att vi ställde den är ju för att eh, försöka se om det finns något tryck utifrån regioner och från, från de som verkar där ute att få den statligt reglerad då och, och vilka incitament man har för det. Mm. Och då var det ju just många som precis som du säger nämnde det att eh, ja, men det ger en ökad tyngd, det ger en eh, större jämlikhet om om det är så att specialistutbildningen är statligt reglerad, då vet man vad man får. Man vet vad man kan efterfråga för kompetens om den finns. I större utsträckning än om den inte är det. Och det var 57 procent som instämde i det påståendet att man tyckte att den skulle bli statligt reglerad och 20 procent som instämde delvis. Och där var det då många som just hänvisade till att det inte är en regional fråga, utan att där den bör behandlas på nationell nivå. Men här tycker jag att det var otroligt intressant också eh, att dra parallellen till fysio snacka valet. Mm. Eh, för när, om man har lyssnat på de eh, samtalen där du har pratat med de nationella representanterna för partierna. Så ser man ju där att där har ju alla uttryckt att mm. den bör bli statligt reglerad. Så där kan man ju snarare då fråga sig, men varför händer ingenting? Om mm. alla nu tycker att det är det och det finns ett stort behov, vad är då problemet? Mm. Mm. Vad har du för svar på den frågan? <laughs> ja, så det tycker
0: du jag ska svara på. <laughs> det är, det är som, jag tror det finns flera delar. Mm. Det är verkligen ingen enkel fråga, för hade det varit en enkel fråga så tror jag att den hade varit löst redan. Dels så beskriver du en del av problemet och det är det här att bollas mellan olika nivåer. Där vi bollas mellan, dels när vi pratar med de regionala företrädarna så säger de, ja, jo vi kan väl säga att det finns ett behov, men om inte det är någon som har sagt till oss att det finns ett behov så gör vi inte så mycket åt det samtidigt som man då uttrycker att man skulle vilja. Det tycker jag är en del i problemet. Och en annan del i problemet som också blir tydligt i fysiens snackar, det är att var ligger frågan egentligen? Vem är det som håller i detta? Nu har vi pratat med representanter från socialutskottet som hänvisar till utbildningsdepartementet. Mm. Och det är ju det vi har upplevt tidigare också när vi har tagit kontakt just i det här ämnet för att prata om det. Så ser vi att det kanske behövs fler utskott för att vi ska komma vidare. Men eh, det kan kännas lite svårt att eh, få ihop de här utskotten. Mm. För det finns också olika behov såklart.
1: Ja men precis. Så. Och de är ju inte alltid jättebra på att arbeta tvärs över. över eh, I frågor där som de är gemensamma. Eh, socialutskottet är ju de som ser behoven framöver. Mm. Liksom, av den här mm. specialistkompetensen och varför den behövs. Medan utbildningsutskottet mer bara faktiskt kolla på utbildningen och strukturen där. Mm. Så det, men det har du ju helt rätt i. Men det, var ju, det är ju också många som trycker på det i, i sina svar i den här valundersökningen att man ser ett ökat behov av specialistkompetens. Mm. Sen är det också många som som inte känner till vår specialistordning. Och det är ju en hemläxa till, till oss mm. i förbundet också att arbeta än mer på att sprida kunskapen om vår specialistordning och vad, man, vad en specialistfysioterapeut gör och, och så och varför, varför man behöver den kunskapen. Så det är någonting som vi får ta med oss där också. Men, men det är intressant att se att det är så pass många som över 66 procent som tycker mm. att det behövs fler specialistfysioterapeuter. Och det säger ju någonting också och många pekar just på de här områdena som Äldres hälsa, kvinnors hälsa, mm. primärvården. Och det är där man ser det, det största behovet av, eh, av det. Mm, mm, mm.
0: Ja, vi har ju sett tidigare i de undersökningarna vi har gjort dels att vi har ganska låg andel specialister inom de områdena som du mm. lyfter, men även inom några andra. Och också att vi har ganska stor skillnad över landet när det gäller tillgång till specialistutbildad fysioterapeut. Mm. Uh, vilket är problematiskt vilket inte leder till att man får en jämlik vård eller jämlika möjligheter till rehabilitering uh, och att det påverkas av var man bor någonstans så det, det är ett problem vi kommer ju fortsätta att fortsätta prata om det här med statligt reglera specialistutbildning tänker jag för vi, uh, det är en viktig fråga uh, mm, absolut uh, och så får vi se, då hoppas vi att vi kan om um, då får man gå på bredden helt enkelt verkligen ja, absolut. och involvera så många som möjligt i samtalet ja. för att sätta press på det oh. Är det. är det någonting i undersökningen, annars tänker jag, som du blir lite förvånad över eller som du ytterligare vill lyfta
1: i det här samtalet? Eh, nej, kanske inte som jag blir så jätteförvånad över. Så där, vi ställer ju också en fråga eh, om det är så att eh, man som fysioterapeut ges goda möjligheter till kompetens och karriärutveckling. Mm. i respektive region. Och då, där kan man väl säga dels var det var ganska många som svarade att man inte visste. Mm. Eh, man vet liksom inte hur, hur det ser ut och, och hänvisar till verksamheterna. Och så där. Eh, men, men det var ju framförallt 20% procent som svarade att man inte instämde i det här eh, påståendet och verkligen såg stora behov till att mer strukturerat och eh, riktat arbeta med just arbetsmiljön eh, för fys fysioterapeuter men även då andra professioner såklart. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska intressant och det, det har väl präglats lite grann av den debatten som har varit eh, i, i kölvattnet av pandemin också. Mm. Eh, där man har sett... Eh, Ja, men, men en stress och man behöver, man behöver hämta hem de här långa köerna som finns och så där. Men, men där man ser behovet på ett större sätt nu att faktiskt arbeta mer direkt med arbetsmiljön på olika sätt.
0: Mm. Mm. Ja, jag, alltså kompetensutveckling hänger ju väldigt mycket ihop med arbetsmiljö som du pratar om och att det är en viktig del i att man ska trivas på en arbetsplats att få möjligheten att, att utvecklas i sitt yrke För om vi tänker oss att man är färdig fysioterapeut när man är ja, mellan 20 och 25 skulle jag, kanske inte 20 men kring 25 tror jag de flesta mm. ligger och att man då ska jobba i 40, 45, 50 år till det är klart att det händer mycket med kunskapsunderlaget och det händer mycket med verksamheten man befinner sig och då så jag säger att det är viktigt att flera aspekter av arbetsmiljön är en, men också kvalitet och patientsäkerhetsaspekt. Mm. Mm. Så är det är viktigt att man har medarbetare som har en god kompetens och som har en uppdaterad kompetens. Och det är ju arbetsgivarens ansvar att se till att vi får möjlighet och förutsättningar till det.
1: Ja men precis, Så jag tänker också med det här utökade uppdraget med mer fokus på förebyggande insatser. Och, så där, och det nämns även i en del av svaren i enkäterna. Man, vi är en profession som möter människan och ser till helheten på ett mm. annat sätt än kanske andra professioner gör. Att, att man behöver ha tid för de här eh, samtalen eh, med, med patienterna för mm. att kunna fånga det. Mm. Eh, men även för uppföljande samtal och kunna följa och leda mm. och stödja på ett annat sätt. Eh, och och det tyckte jag var lite intressant. Mm. Jag tänker hänga på där
0: för en annan aspekt på arbetsmiljön är ju ett annat påstående som vi ställde och det handlar ju just om, om hur, man ska, hur ens produktion ska värderas. Mm. Om produktion ska värderas enbart utifrån tid eller också utifrån kvalitet och resultat. Mm. Eh, och där var ju också en, en, en större grupp som svarade att eh, man måste kunna värdera även utifrån kvalitet och vi ser ju det bland, bland med våra kollegor som jobbar inom... Till exempel inom primärvården att det är en stor arbetsbelastning eh, och man har en arbetsmiljö där man, liksom, man hinner inte göra det som man vet är det bästa för att man ska få, man har liksom som ett mål att man ska få igenom så många patienter som möjligt och att det ska gå snabbt. Det ska vara korta, korta besök och få besök för att man liksom ska kunna hålla uppe flödet. Vilket leder till en... Etisk stress vilket leder till att man har en individuell stress och som gör det svårt just med möjlighet till reflektion eller möjlighet att, att lära sig av sitt arbete. Så det blir jag lite glad när jag, när jag ser att man som politiker har reflekterat över det och att man också tänker sig att ja, men kvalitet är viktigt. Och vi tycker mm. att det är jätteviktigt och man måste kunna mäta på mer än, än en aspekt av produktion tycker jag.
1: Ja, men precis, och, och, sen, och sen kanske man inte kan förvänta sig att det är någon som skulle säga att antalet pinnar är viktigare än kvalitet nej, i, nej, i en inte sån säkert. undersökning. <laughs> men, men, men det som det ändå visar är ju som säger att de har reflekterat över det här. Och, och, och sen så är vi också medvetna om att, eh, att man behöver jämka de här på något sätt. Mm. Båda, båda uppföljningssystemen mm. behövs. Men, men idag så, så finns det ju... väl det är väldigt svårt att mäta på kvalitet. Mm. Eh, och det är ju många som, som nämner här också. Och det vet ju vi med oss från andra uppföljningssystem. Liksom där vi verkligen saknar, eh, saknar metoder för att visa på, på de insatser som vi gör. Och som, som fysioterapeuter utför. Eh, och, det, och det är ju någonting som ständigt diskuteras. Men, men det visar ju ändå på en öppenhet som politikerna liksom att se det från olika, olika vinklar. Eh, och och eh, men en vilja ändå att, eh, att styra på någonting annat än bara pinnar. Och, eh, och så. så det tänker jag ändå positivt. Nej, mm,
0: mm. ja, men det håller
1: jag med. Sen en annan sak som jag bara vill skjuta in som också var mm. väldigt positiv i den här undersökningen är att också kopplat det här till specialist- och kompetensutveckling. Att det är många som, som tycker att fysioterapeuter ska kunna utbilda sig på arbetstid mm. till specialist. Och det, det tycker jag är kul. Och vi ser ju en sån rörelse i landet att fler och fler arbetar med kompetensdägar. Och att man får, får ta ledigt för. Eller får studera på arbetstid, rättare sagt. Mm. Mm. Till specialist. Men det är ju långt ifrån. Alla, långt ifrån ja, nej, det är
0: verkligen ingen självklarhet att man får nej. göra det. Nej.
1: Precis, men, men här var det ju väldigt, väldigt många som sa att det, det borde vara en självklarhet mm. att, att man får göra det och också många som uttryckte att det här var en spännande fråga det här behöver jag titta på hemma i min region hur det ser mm. ut och hur förutsättningarna är och framförallt att det inte ska skilja sig mellan olika professioner.
0: Mm.
1: Det, det, det var ju många som underströk att det ska vara en likhet. Ja, för man kan ju
0: prata det. om jämlikheter och mer än ett mm. perspektiv, tänker jag. Precis. Mm. Så, så
1: det tyckte jag var väldigt kul. Mm. Att, man ser, att man ser det behovet av värdet. Ja, ja precis. Ja. Jag tänker, nu
0: har vi ju det här resultatet av valundersökningen mm. som man kan hitta på vår hemsida om man vill läsa mer. Precis. Vi har Fysions snackar där det finns ett antal filmer som ligger på Instagram på fysioterapeuternas Instagram där man kan se, där vi pratar om valundersökningen och vi pratar med de riksdagspartierna och deras företrädare. Och sen så kommer vi såklart att ta med oss valundersökningens resultat i Almedalen, där vi har bokat in möten med regionala företrädare för att prata vidare om dessa frågorna. Och sen så tänker jag att vi kommer väl att göra någonting mer. Vi ska skicka det. Vi har ju eh, vi har ju även gjort regionala eh, Anpassningar, men vi har gjort regionala Rapporten. rapporter, det ordet jag sökte efter, som vi skickar ut till våra distrikt med förslag på aktiviteter som man kan göra på distriktet i anslutning till valet, före eller efter. Det är vilket som man känner att man har tid och möjlighet till. Men ska vi prata lite mer om det eller om valet? Du får välja ämne eller får du ta båda? Det är väldigt
1: spännande att prata om det tycker jag. <laughs> Men med, man bara tar det här med valankäten eller valundersökningen så, så har alla regioner fått, fått en rapport utifrån sin egen region och hur partierna har svarat där. Och syftet med det är ju, är ju snarast att man efter valet ska kunna se vad har partierna sagt egentligen och, och verkligen kunna följa upp dem på, på deras svar och efterfråga resultat utifrån det. Så syftet med hela valundersökningen var ju egentligen att ge våra lokalt förtroendevalda ett bra material att arbeta med i deras påverkansarbete. Så det hoppas mm. vi att vi, ska kunna, att vi ska få se resultat av under de kommande fyra åren faktiskt. För det här är ett väldigt långsiktigt arbete. Mm. Och inga snabba puckar direkt. Nej. Men sen så, så är det ju det är ju ett spännande skede inför valet och, och, och ibland så kan man bli lite trött på det man hör. Man tycker bara att det är käbbel och, 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 och man slänger, slänger påståenden hit och dit och så. Men, men det är otroligt viktigt det som kommer att hända nu och det ska bli intressant att se hur, hur det formerar sig nu efter sommaren när, mm. när allting drar igång. Och hur fokuset kommer att hamna på hälso- och sjukvårdsfrågorna där om. Om det är så att man håller i dem eller om det kommer att överskuggas av eh, frågor som kanske kan ses lite mer som eh, ja, frågor som kan ge lite mer snabba poänger och mm. som försvarsfrågor och att man anspelar lite grann mer på, på det, rädslorna och, och mm. populism och så. Eh, vad tror du, vad, vilken känsla har du fått när du pratar med, med politiker på nationell nivå utifrån det här?
0: Jag får en känsla av att de, vi har lyft i flera samtal det här behovet av långsiktighet mm. att man faktiskt ibland i samtalet också behöver tänka i, ur ett längre tidsperspektiv och där är också flera som säger ja vi håller med, vi tycker det är bra men det, det är svårt att nå igenom med det. Mm. Och där tänker jag att det kan vi ju hjälpa till genom att driva våra frågor. Men också att man på något sätt stötter när en politiker vågar vara långsiktig. Mm. När man vågar basera det man säger forskning eller kunskap. När man vågar liksom tänka mer än en tanke i taget. Mm. Så det är väl det jag hoppas på. Jag, har, jag hoppas verkligen på att man vågar se längre än till det akuta vårdplatsen. Att man ser mm. att det finns ett behov av rehabilitering. Det finns ett behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser. Och att det liksom ingår i en helhet. Mm. Uh, så det är väl det jag hoppas på. Uh, sen hoppas jag att alla röstar. Att alla, röstar. Ja. Att att alla tar på. tillfället i akt. Och Precis. faktiskt använder sin möjlighet att påverka.
1: Ja. Ja men verkligen det, det får man verkligen hoppas att alla, alla gör. Det är en, mm. en otrolig förmån att mm. faktiskt ha den möjligheten att få göra det. det. är inte alla som har det i världen. Eh, och eh, oavsett vad man väljer att lägga rösten på så, så är det liksom viktigt att man, man gör det. Mm. Att man tar det. Eh, är man det så kan man visa det eh, mm. genom att lägga rösten också. Så att mm. det, nej, det, det får man verkligen hoppas. Mm. Mm. Ja precis. Jaha,
0: nu brukar jag ju ställa frågan här i slutet då, om man nu var statsminister för en dag. Men jag tänker så här att om, om, om fysioterapeuterna hade möjlighet att vara statsminister för en dag. Vilka beslut tänker får du, börja så följer jag på sen. Men vilka beslut tänker du då att fysioterapeuterna skulle fatta?
1: Den var klurig. Det <laughs> finns ju många och det är ju svåra att rangordna. Men jag får väl ta den lågt hängande frukten då att, att reglera vår specialistordning då helt enkelt.
0: Mm, mm. Mm. Ja, jag tänker att det borde vara ett enkelt beslut. Precis. Ja. ja jag tänker, tycker att det är en viktig fråga som vi hade fattat beslut om men vi hade också fattat beslut om. Ja, och det finns så mycket som jag skulle vilja <laughs> välja med. <laughs> jag tänker lagstadga rätt i kompetensutveckling. Jag tänker att vi får en lön som motsvarar kompetens och ansvar. Mm. Jag tänker att det ska finnas medicinskt ansvar för rehabilitering i kommunerna. Att, att, att det ska finnas jämlik tillgång till rehabilitering för den som har behov av det. Och jämlik tillgång till fysioterapi för den som har behov av det. Så att det kommer att bli en busy dag för oss.
1: När vi väl det. Vi, är, vi är effektiva.
0: Ja, precis, precis. Men du, podden kommer tillbaka i höst. Ja, kul va? Ja, det ska bli mm. jätteroligt. Mm. Så nu får du en sån här lurig fråga till. Har du något önskemål om vem jag ska prata med?
1: Eh, ja, men det skulle ju vara intressant om du skulle prata med en deras den nya statsministern eller den nya socialministern, jag. Ja.
0: Då lägger vi det på önskelistan. Mm, mm. Det tycker jag. Det gör vi,
1: det gör vi. Och så får det... man väl hoppas att alla medlemmar och så under sommaren tar tillfället i akt att lyssna på alla gamla poddar. Mm. Att man går in på Instagram och lyssnar på fysisk snackar och, och framförallt följer oss på alla våra olika sociala medier. Mm. För där kan man hålla sig väldigt uppdaterad på allt vad förbundet gör och, och, och olika aktiviteter som finns och vad vi tycker och tänker.
0: Ja, precis. Mm. Det är verkligen en källa som är till, både till kunskap och till glädje tänker jag och som, där det händer mycket hela ja, tiden. Mm. absolut. Men du Karolin, tack så hemskt mycket för att du ville prata med mig idag. Tack för att jag fick vara med. Hoppas jag att du får en jättefin sommar. Sant, Efter att jag varit i Almedalen såklart. Exakt. Ja.
1: <laughs> en podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.